0: Till eh, vår nya podd, Alla tjocka!
1: Eh,
0: vi eh, kände att vi var väldigt trötta på <laughs> hur världen ser ut och har sett ut. Mm. Så uh, vi kände att eh, det är dags att eh, snacka om det på riktigt, exakt. Inte liksom så här lite slösnack och lite inte tack och på tårna tänk, utan nu kör, mm. vi, nu kör vi på riktigt. Jag tänker också att det kanske inte är en podd för folk som kanske känner sig lite småkränkta över saker. Om Nej. vi nämner någonting. Alltså det alltså, tänker mig så här Att folk ska kanske fatta att, att vi kanske också är typ öppna om man tänker annorlunda. Mm. Så är man välkommen att säga till dig att jag tycker inte så som du tycker. Mm. Jaha varför inte då? Alltså att man ska kunna typ diskutera om saker. Ja, alltså andra äh, åsikter är välkomna. Det, det är, är ju. Men Till viss gräns. Till Det beror helt på. Jag tror vi alla har ja, mm. ja, exakt. Äh, inte direkt. Ja, men vi får se. Kanske man vet aldrig. Men äh, sen ska vi presentera lite kanske. Vad vi... Alltså, ska vi presentera dig kanske. Ja, vi kan börja med dig. Jag tror jag ska äka mig mat så länge. Ja, men mitt namn är Isa Och jag... Jag är för sex år mm. um, och uh, var på, på fritiden. Vad, vad gör jag på fritiden? Vad gör du med det <laughs> Vad gör jag med det <laughs> Alltså gärna, just nu så pluggar jag genusvetenska vetenskap halvfart. Mm. Uh, känner att det är ganska viktigt. Mm. Viktigt ämne att kunna. Um, mm. Har pluggat uh, design innan. Digital design specifikt. Och det är det jag håller på med nu. Och varför jag vill göra den här podden. Är för att jag känner att det, det här samhället funkar inte. Det finns så mycket som vi behöver ändra på. Och jag känner också att det är så många ämnen som inte tas upp. Man måste liksom vända sig till olika poddar. Som kör sin lilla genre. Och jag känner att här ska vi kunna prata om allt. Och att yes. folk ska kunna sitta och känna bara tack. Tack för att ni tar upp det här. Eller, eller liksom känner att, oj det har inte jag tänkt på. Så att, äh, därför sitter jag här. Ja det är ju bra. Det är en väldigt bra presentation. Yes! <laughs> ja. ja. Okej, okay. ofta är jag skuldra på att du såhär. Ja, vad har vi något större ord här? Oh, jag, nej! Är. <laughs> Var det är mer jag. Ja, det um, är jag. Ja. jag heter Camilla Hidalgo och jag är <laughs> 24 år. Mm, jag har också flygat genus. Mm. Och sen är jag nästan färdig med min kandidat i sociologi. Mm. Jag har bott här i Sverige i tio år. Nio. Och nu är det som 18. Det är nio år. Det är nio år, ja. Ja. Och sen, så <laughs> ofta det är min matte där om det därför är därför jag är sociolog. Och sen jag innan bodde jag i så att jag går det chillen. Så... Uh, och håller på lite med politik och feminism och drit. du är typ <laughs> mest engagerad människa nu. Men sen är jag med i, i Feministisk initiativ och jobbar mm. lite. Och försöker utbilda folk lite då och då inom olika saker. Så det är kul. Uh, varför ville jag podden? Mm. Mm. Det är kanske för att jag tänker att det är lite samma som du och också att jag tror att det saknas poddar där man pratar om feminism som en övergripande problem i samhället. Ja. Alltså att man, inte, att, att man inte bara fokuserar på så är det mm. och att man kan fokusera på strukturerna allmänt i samhället. Mm. så som kanske hur den latinamerikanska rörelsen har utvecklats i Chile och i latinamerika, och Uruguay och Argentina och hur, hur den utvecklas i Indien till exempel som är jätteintressant mm. och hur det påverkar liksom hela feminismen i hela världen och hur vi, vi är på väg någonstans och att man kan göra alltså att, man kan, att kampen är ju man kan se, 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 se olika ut liksom Mm. Uh, och förutom det så är det ju mycket som är fakt i världen och, och då tänkte jag att det är kul att prata ut sig lite och kanske att folk, att kanske många håller med, mm. men sen vågar de aldrig riktigt prata ut det heller så då sitter man bara hemma och gråter lite för att man kollar på nyheterna och bara fuck the world, I hate this world. Mm. Typ. Uh, men sen vet jag ju också att man, det finns ju en liten rädsla ibland eller ja, jag tappade ju den rädslan när jag blev liksom någon slags politikeraktivist aktiv, politik, liksom. mm. men äh, är det den rädslan innan som jag hade när jag började innan jag blev någon slags offentlighetsperson sånt ja, ja. kalla det för du ser mitt emellan influencer <laughs> Nej, och det är <laughs> men mest såhär eh Typ såhär, jag tänker liksom, innan när jag började alltså såhär, med allt det där så tänker jag att det var ju, man var ju rädd av att titta saker mm. och att säga saker. För att man tänkte, men vardag, då kommer nassarna komma hit och slå mig. Typ. Mm. Eller vad det nu är man är rädd för. Att typ att kritik överlag. Mm. Att folk kritiserar så jävla mycket. Äh, men jag tänker att typ Alltså nu, i slut, alltså nu när jag ändå har gjort detta i många sedan, alltså tre, fyra år sedan innan jag så där, när jag började jobba liksom med, med Pride-rörelsen. Mm. Jag tänker så här. skitsam, <laughs> orkar inte bli mig, alltså, om de kritiserar någonting jag har gjort, eller jag gör, eller att jag kanske inte pratar som jag, som jag borde prata, eller att jag, inte, mm. att jag inte tänker som jag borde tänka, eller att jag inte... Skit i det! Alltså, så här, mm. de, alltså de, de, de personerna känner ju inte mig. Mm. De vet inte vem jag är. De vet inte vad jag gillar att falla om De vet inte att jag är kanske helt snäll och bla bla bla. Mm. De bara utgår från att de ska hata på en. Yeah. Så det är kvittar vem fan det är, för de kommer ju vara överallt. Mm. Så det är så här: det tror jag tror att podden tänkte jag att det skulle vara någon slags att tappa min rädsla mm. för. typ Människor. Ja. Det är så här typ allmänheten. Och typ så här. Ja. Mm. Men det låter skitbra för att alltså, jag, har ju, jag har ju det problemet med att jag jag är fortfarande i det där att jag är skiträdd. Jag är skiträdd för att göra den här podden. Men jag känner också att det blir som en vad ska man säga um, alltså jag tror att med tiden kommer ju jag till slut för vi kommer ju garanterat få kritik. Liksom. Mm. det kommer vi få så att, men med tiden så kommer det bli lättare för mig att ta till det eller bara se på det och bara okej okay, vi blockar den personen yes. ja, det är så. Um, men att det, det kommer bli en träning för mig mm. att liksom ta till allt det här och bara leva för jag har alltid varit så rädd för liksom, sociala medier och bara hela den världen när man ser allt så här, näthat, och näthat. Bara liksom, det är så jävla stort ja, alltså det är så mycket mot som folk som lägger upp saker som alla ser. Det är det, det, är det, det är den nya public shaming. Mm. Det är ju det. Alltså det är ju i princip som i medeltiden när de skulle typ, typ, call off your arms och sedan skulle du sitta och lida ute på
1: torget, Utan torget. Mm.
0: Och bara, ja och du har tagit min bit bröd och sen satt du där och ska du skämmas. Mm. Det är i princip samma sak. Det är fan sant. Ja för jag har tänkt mycket på det här också med till exempel Instagram när man ska lägga ut, eller Facebook, här, när man ska lägga roliga videos på folk mm. Mm. och man tänker så här: ja det kanske ser jätteroligt ut men människan i videon, alltså om, om det är liksom en person som man smygfilmar Alltså, det, det måste ju vara så jämfört hemskt för den personen att bara säga shit jag är så här helt viral nu. För någonting, jag hade inte en aning liksom att någon stod och filmade mig så kanske man gjorde något jätteskämmigt eller vad som ja. helst liksom. Och det känns också så här, alltså... Hur långt ska man gå med det egentligen? Ja, sen, ja, det, det, det tycker jag det är så läskigt att, att du säger att det inte försvinner och att mm. man alltid någon annan kan ta din video och göra den till sin egen. Men nu, nu har vi ju gått <tryck> från, från det Från presentation till Nö, ja, ja. <tryck> Men vi vi, ja, vi Det är saker man får jobba på Och sen får man få ta åt sig, nej, ta åt sig Kritik, jag får få kritisera Kritisera gärna Skriv gärna Inte dumma feminist, för det kommer ju inte hjälpa någon Kanske för... bara så här. Hej, jag tycker inte ni hade rätt i klassanalysen Varför då? Mm. Skriv varför Jaha, har ja. jag inte tänkt på det viset. Jag ska ha en rimlig diskussion och inte ja. typ personliga angrepp för att det inte är kul för någon. Ja, nej, konstruktiv kritik. Ja. Det är inte klart att vi kan möta emot saker. Till exempel att om man känner att ja, du missade denna eller du tänkte inte på det här. Alltså, ja. Vad var kul, ja, men då diskuterar vi det också. Ja, men hur tänker vi på det? Mm. Alltså det är typ så här, lite med att utveckla liksom, tankar och grejer och också lite fördummad och vad som är sant eller inte. Mm. Typ I de här de, de, tiderna där fake news är thing där det är det tror på. Jag vet inte fan, vad de tror på det. Alltså det är, jag är inte ens skant. Jag kan inte ens. <laughs> jag är ju skant. Mm. Ja, men det är typ så här: i den här den, den, så där, att det har blivit en grej av att tro på någonting som inte är sant. Mm. det är ju också något vi borde prata om alltså mm. så här, varför så... tror man på någonting som inte eh, finns nu ska vi kolla typ uh, så här, vad det dig Isa, oh my god vad oh. oh. ska jag våga göra min såhär bekän bekän bekännelse jag känner inte tycker det är en amazing om vi säger så här. jag är ett levande bevis på en person som har varit i var varit helt felhåll fel håll. Mm. Och har lyckats ransaka mig själv. Och till slut kommit till den jag är idag. Alltså jag, så jag säger bara en folk där ute som bara, nej jag är uppväxt på det här sättet, jag kan inte ändra mig. Jo, du kan ändra dig jag lovar. Men eh, vad, vad ska man säga? Men hur börjar det då? Ja, och vi säger så här jag är ju jag är ju så min mamma är chilensk och min pappa är svensk. Och mamma blev ju liksom uppfostrad ganska typiskt liksom, in i de här eh, tjänstrollerna. Um, att hon, skulle, hon skulle ju liksom vara hemma och kunna laga mat och behaga manden och allt sånt här. Um, och så kom hon till Sverige, eh, eller hon flyttade till Sverige rättare sagt. Och... Träffar pappa och sen så vart hon, hon blev liksom den här tacksamma invandraren mm. som skulle liksom som skulle bli svensk ja, ja. i kolonisering vikkolonisering kan jag det här. Ja, så. kolonialism vad kolonialism. det mm. En till min förbi att man fortsätter. På. Ja, men det är <laughs> bra. Eh, och sen eh, så blev det liksom att när jag sen jag föddes jag har blivit uppvuxen som vit svensk och tyvärr inte någon att jag blev uppvuxen som vit svensk utan även eh, smyg rasistisk. Jag har bara hört ur det perspektivet liksom in. <laughs> problemet så vi det så vi invandraren själv min familj invandrar, så det blir så konstigt. Men jag tänkte inte på det, jag var svensk och jag är vit. Men var det inte typ att... Var det så att, att de inte såg sig själva som, svensk, alltså, som invandrare? Nej. de ser de sig själva som invandrare? Jo, de ser om sig själva som... Eller... Gud, hur mycket jag ska gå in på så här... Äh, men äh, vi har inte namn, Nej. <laughs> Nej, men vi har ju några som är liksom så här... Alltså, de vet att de är invandrare men säger man det till dem så blir de så här: nej jag är, nej jag är svensk. Jag är svensk, liksom. Så mm. de, ja så de vill inte riktigt så här ta på sig liksom, invandrarkoftan. Ja, faktiskt invandrarkoftan, de vill inte ta på sig mm. den och jag tror jag har mycket att göra med att man har hört så mycket negativt om invandrare mm. och att invandrare som inte vill liksom eh, säger man inte Integration integriter att sig. Mm. Ja, precis. Ja. Och att då vill inte de liksom vara en del av dem. Mm. De vill vara den här som liksom har verkligen så här kämpat för att bli svensk. Ja. Mm. Så att jag tror det är det som har blivit i min familj det är inte konstigt, men det är ju inte så konstigt egentligen, alltså det är ju många som, som är så, alltså, så uh -huh. det är väldigt, det är väldigt det är så vanligt mm. att en själv som invandrare inte ser se sig själv som invandrare, samtidigt som att man ska vara en, en, en tacksam invandrare och sen ska man vara också svensk, det blir liksom såhär, det fina världet att ingen blir sig. Mm. Men det är också bra att de känner sig som svenskar. Mm. samtidigt, vad är det som gör att de känner sig som svenska? Alltså så här, mm. vad är svenskar? Alltså det är mm. man kan ju gå in på det, det var jag. Ja, Men, jag. Sen lyckades jag komma in på det här med feminism. Och jag, faktiskt, jag tror det var, ah, det var inför valet 2014. Och eh, av någon anledning så var gick jag in på Feministiskt Initiativs Youtube lyssnade på Soraya Post när hon talade och då bara, jag vände jag vände direkt, jag total vände för att jag har alltid varit en person som väldigt mycket så här, peace and love, alltså jag har ändå alltid varit så, men med mina eh, privilegier liksom ändå att jag som liksom känner mig svensk, jag tror också många såg mig som svensk, men ja, jag blev total vände efter det i alla fall och jag liksom eh, ja men att innan så har jag varit liksom så just i mina privilegier att jag har inte brytt mig för att jag har ju inte behövt se ut med skit Nej. jag var typiskt jag har ju inte upplevt det och det och det fast jag egentligen, man ska prata sexism och sånt, det har ju, självklart har jag upplevt det men jag vill inte se det så för jag tyckte det var en överdrift med folk som pratade om det ja. alltså, eh, men jag var ändå säga jag hade ändå lite där med jämställdhet jämställdhet och Liksom att det skulle vara världsfred whatever. alltså jag hade mycket av det i mig och när jag hörde liksom att shit det finns ju ett parti som står för allt det där, vad är det jag håller på med? Men ja. sen hur hur långtid, alltså hur kände du att det hela, hur processen gick till på så sätt att du, alltså, från att du hörde, så där jag pratade, mm. alltså hur mm. hur tänkte du då? Alltså, jag tycker man så här. Att du kanske hade började ifrågasätta dig själv och ditt beteende. Eller blev det att du började ifrågasätta människors beteende? För mm. att jag började ifrågasätta mitt beteende. Mm. Jo, det gjorde jag också faktiskt. För att jag... Jag vet att jag hade ju... Alltså jag... jag liksom kollar ju tillbaka på saker jag har sagt och gjort. Och bara shit. Jag, mm. jag liksom kritiserar... Just nu kritiserar andra som gör Men jag själv har ju också gjort det. Mm. Så att jag själv alltså jag ju som fan och bara alltså hur kan jag någonsin ha tänkt så här? Det är när du tar på dig de här genusglasögonen när du hittar feminism, så är dig mm. och så du på det och någon och bara What? Ja. <laughs> Vad är det här för något? <laughs> ja men precis, Nej, men det, det var verkligen så här en helt annan värld. Så det började, så det började liksom där med att jag rannsakade mig själv och bara okej okay, nu ska jag sluta med det här. Um, så då, måste jag stå, då behövde jag ställa om hjärnan. Ah, så att liksom, så kom det upp en tanke som jag bara, nej jag får inte tänka det. Då okay. försökte jag helt lära in att liksom tänka tvärtom. Och bara säga nej men det där var bra egentligen. Eller, nej men sådär ser det ju inte ut. Det här är någonting som har porträtterats på ett annat sätt. Fast det ser ut som, som ja. Att liksom det, det, det ser då, de får det att se dåligt ut men det är egentligen inte så dåligt alltså det är ett massa sådana saker uh, så idag, och idag sitter du i hjärnan, alltså idag det mesta i alla fall vissa saker är fortfarande man behöver liksom arbeta på mm. så ]klart. och det gör man ju alltid tänker jag, där, oavsett <hållanden> hur påläst man är och hur, och hur mycket feminism man pratar hur mycket, alltså så här, det är kvittad alltså så här, du kommer ju fortfarande få för att du är ju mm. i den här skitsamhället som man med normer och grejer. Som mm. att du alltid måste leva upp till. Och då, och då kommer det ju bli så. Ja. Men det, kommer, det, det viktiga är att, du, att vi alla kanske bara tänker om och tänker rätt. Liksom. Ja men vänta, varför sa jag detta egentligen? Mm. Är det detta jag ville få sagt? Eller var det i stunden? Eller varför tänker jag det här? Alltså så här, att man ifrågasätter sig själv. Ja. Men så länge man vet liksom att jag kan ändra mig. Det kan man göra. Man kan alltid ändra sig. man kan alltid mm. ändra Och även fast det är liksom svårt. Och i början kanske man också kan känna det här. Att, äh, skitsamma. Alltså det är ingen idé. Mm. Jag kommer alltid tänka såhär. Så nej alltså det går på något sätt. Att liksom. Programmera om. Mm. Alltså det, det, fun det funkar för mig i alla fall. Så att jag tänker att det kan funka för alla. Jo men det funkar. För många. Alltså jag tror att. Men det är många gånger. Tänker jag att det det krävs ibland någonting väldigt stort som slår dig i ansiktet. Inte mm. literally of course. Mm. Men med så här, att det händer någonting. Nu det. Mm. Va? Vad är det här? Alltså, och det händer ju inte alla under sitt liv. Nej. Mm. Så det är ju därför det är viktigt att du som kanske också har gått igenom det. Och jag som också har kommit ut från den boblan som aldrig levde i. Att, att, att förklara det för då. Att lära folk att ifrågasätta saker. För jag tror inte den här att att jag hatar dig och att jag slår dig så kommer det här för att jag förstår. Mm. Jag tänker att det, det är ju svårt att, att typ, bryta en norm hos någon som de har levt med hela livet. Mm. Och du måste börja med att du lägger en lite fram. Och sen kan man blir Ja, ]ligt. men sen händer det ju något ändå, man ja. börjar tänka efter själv och bara så ja men, så förstår man kanske till slut ja. att shit, det där ja, är och, wow, mm. precis. Ska vi ta en paus nu? Nu tar vi en paus och ja, sen ska ni förra höra Camille. Kul! Cool. Yes, vi kommer snart. Hej. Hey. Vi stod typ 10 minuter utanför Camillas lägenhet. <skratt> <skratt> eh, för att Camilla hade glömt nycklarna och vi ringde på varenda människa som bodde här. Tills, eh, tills hon kom på att hon kunde faktiskt kan låsa upp genom sin mobil <skratt> ah, Kul! Kul! Ja. Yeah. Ja, sen har vi gjort lite andra grejer. Men, uh, uh. men nu är vi tillbaka. Så, nu har jag kört, eh, eller berättat om vad som format mig. Och nu är det Camillas tur. Så, vad formade dig till den du idag? Alltså sånt är så svårt. Det är ju svårt alltså. Mm. Um, alltså jag, jag har ju lite samma bakgrund fast inte riktigt. Jag är, alltså där, jag är ju uppfostad i kylen. Uh, och det är väldigt annorlunda. Väldigt normativt, väldigt katolsk. Uh, mm. Sen är jag så såklart att jag gått numskola också. Vilket inte hjälper i <laughs> den normativa. <laughs> och vad är, vad är det för någonting? Nu? Alltså så här. Medans typ. när jag bara typ. När jag. För att i Chile är det ju annorlunda än här. Då har inte. jag och med att allting är privatiserat. Mm. Så. Fattiga kids hade inte råd att gå i skolan. Typ. Jag hade ju tur att min mamma hade ett jobb. Vilket blev att jag gick i en halvt subventionerad skola mm. där hon betalade en del, och sen staten betalade den andra delen. Så det var en liten bättre skola. Men de skolorna som fanns som var subventionerade av staten, halva, då, då var det eh, skolor som uh, var katolska skolor. Mm. Uh. Så då var det väldigt internaliserad alltihop. Typ. Det fanns ju inga andra vägar att gå. Eh, och sen, ja, jag började ju, när jag börjar man skolan? Typ, man, typ, I Chile började man mycket tidigare. Jag tror man började när man var 5 sex mm. första året. För att du har ju flera år i skolan också. Och det är väldigt militäriskt, väldigt patriotiskt, väldigt nationalistiskt så ja alltså jag har pratat lite någon jag kommenterade på min insta någon gång att typ det var ju 11 september det var ju 19 och så så att jag kollade lite på på typ en dokumentär om diktaturen i on, on, on <laughs> um, Chile och kollade på hur skolorna var då och sen jämförde jag då med min skola som jag gick på mina skolor som jag gick på för det var många. Mm. Eh, Och då så märkte jag att hur internaliserade den här diktaturens alltså högerextrema syn på saker. Och utbildning var i kille. Mm. Eh, och sen jag tänka då. Att, ja, jag, jag gick ju i en skola som var katolsk. Och då, var det, då hade det ju nunnor som var stidare. Och präster. Mm. Och då var jag tvungen att gå till skolan varje morgon. Det är klockan åtta, och då började du med att sjunga nationallåten Och hålla din hand mot bröstet, och så sjöng du nationallottet. Om du vägrade så fick du åka hem. För då var det lite patriotisk nog. Och sen var det ju att man fick, ja, sen gick man inte kyrkan och sen skulle man be och sjunga katolska låtar. Och blablabla. Bla bla. Och sen fick man ju gå till sin lektion då. Efter. Jag hade ju mycket problem med det. Mm. <laughs> då redan. Och sen. Fick man ju. Ja, jag hade ju mycket problem med allt i de skolorna. För att. Det enda religionen vi pluggade då. Eller vi studerade var ju katolicismen. Det fanns ju inget annat. Så mm. religion kunskap var enbart. För att fördjupa sig i katolicismen. Så du, vi har ju ingen aning om vad det vad, vad är islam, mm. vad är, vad är, vad är judi, judendomen? Mm. Alltså ingen aning, att det, det var helt intongerade vid det. Uh, och sen att du skulle älska ditt land och att mm. ditt land var allt och bla bla bla, bla. Mm. Uh, Och det förutom det så hade de skolorna som innan var katolska det, i Chile, för fan, jag vet inte om de håller på med det nu, men, då var det att man fick gå i antingen tjejskola eller krigsskola. De kunde mm. inte gå tillsammans i samma skola. Mm. Och då blev det ju att krigsskolorna var mycket mer prestigefyllda än tjejskolorna. den tiden som jag gick i katholskola så var det... Det var ju, det var ju not, på något sätt att jag inte riktigt tillhörde... Det, alltså det var ju aldrig någon som fattade mig, mm. för jag var den rebellen, den som vägrade lyssna, den som vägrade lyssna på religionlektionerna, den som blev alltid utkickad av religionlektionerna, så jag var inte med. <laughs> <laughs> jag fick allt jävla läxor vid rektorn som var också Luna, och då var vi, alltså jag var helt emot kyrkan, alltså så här, jag är ju uppvuxen ateist. Mm. Genom min morfar som är politiker och filosof. Och då hade jag en mormor som är 100% katolik. Alltså, hon är så katolik att du går in i hennes hem. Och sen har hon bilder på alla sängs brukar jag tänka det. Alltså, det mm. går på toa, och sen står det någon och kollar på det. Alltså, det är så där. Mm. Och, och det, är alltså, här, när jag gick i de skolorna så tänkte jag shit jag kan inte vara här för att det här är inte rätt men sen visste jag ju inget annat alltså så jag, jag tror jag var ensam alltså så här, jag, var, så här, jag var en jobbig barn som mm. aldrig ville lyssna eller dem uh, och då så hade vi en massa möte med alla rektorer jag typ kylade, jag typ skolkade en del för jag tyckte att jag inte kunde lära mig något mer, alltså jag var väldigt stubborn liksom mm. uh, så uh, Yeah, jag blev typ nästan utkikare i min första skola. Och det var på grund av att jag var för rebellisk. Men sen klarade jag av ändå och slutade typ nian då. Som är åtta där i och mm. Sen började jag gymnasieskolan. Och då så... Först, vi gick jag till olika skolor. Som kanske kunde ta emot mig. Mm. Men de ville inte ha mig där utan att jag var för problematisk. <laughs> och sen till slut hittade vi en skola Som också var en munskola Förlåt eh, Och Så Ja då försökte de ju Alltså så hade jag hade gjort allt från äh, Baptism till äh, Fan heter konfirmation mm. ja. Och det var för att Jag var tvungen till det om jag någonsin skulle gifta mig Eller något sånt Uh, och jag var alltså jag är artist, jag, jag vet inte vad jag gör här. Och sen mm. på, ja det var mycket snubb, det var mycket machokultur, det var mycket att tjejerna, mm. alltså vi fick typ aldrig riktigt prata ut så. Mm. Utan det var mycket, alltså det var så himla, jag vet inte, alltså typ, så här, även om jag hade mina klasskamrater som jag trivdes med några. Det var väldigt mycket mobbning. det var mycket när man var annorlunda så var det. Jag var den som aldrig ville prata med folk för jag tyckte alla var var huvudet. Mm. <laughs> så jag bara satt ensam och det var då jag träffade min bästa kinkompis. Eh, för att hon också tyckte alla var du. <laughs> mm. <laughs> och sen typ så blev vi min eh, Men eh, nej, och sen var det, jag, jag var ju jag, som sagt, det, det som är lite annorlunda är typ, att hemma hos mig. Eh, är det, vi är ju, jag är ju bara av kvinnor. Det fanns ju aldrig en man hemma. Mm. Och det var ju lite annorlunda samtidigt som att jag märkte hur killarna blev behandlade hemma. Alltså de små. Och hur jag blev behandlad. att Det var helt annorlunda. Mm. Att folk ville lära mig att du ska kunna laga mat. Du ska kunna städa. Och i min rebelliska jag så tänkte jag alltid fuck mm. jag tycker fucking aldrig lär jag mat du ska alltid <laughs> ha någon annan som har jag mat mig mm. och han bara Camilla men du, kan, du, du måste kunna öva det och bara, men varför säger du inte till honom att han ska också lära sig nej men du måste ju kunna förstå och det var typ så att mycket tidigt märkte jag alltså att med min pappa och mina andra male family de, de var väldigt fördelkala Mm. Mm. Så det, det fanns en lite. Det, jag tror jag var ganska ung då. Jag måste varit typ så här, jag pratade som om jag var hundra år. <laughs> eh, jag, jag var typ så här, jag tror att jag var runt, runt sex, sju år. Och det var någon gång eh, någon i familjen säger då. Att alltså han sitter liksom, på bordet liksom, alltid vid huvudet liksom. Och så sa han ja men Camilla kan inte du Fixa en macka till mig. Med det här och det här och det här. Och det här och, och han bara. Och typ det satt ju. alltså då satt Alla i min familj som också var kvinnor. Liksom, där och de skulle göra det åt honom. Och, och då så sa jag. Och sen typ han var nej men låt Camilla göra det. Så. Och då så ställde jag mig upp och sa Ursäkta. Här inte du egna händer. Åh oh, skit. Och jag ba, jag tänker inte göra en macka till dig. Nej. Och alla vad men Camilla, du kan inte behandla äldre på det viset. Mm. jag bara han, han har ju ägna händer. <laughs> vad ska jag göra? Mm. Och det var ju samma sak liksom, när man gick till min pappas sida, då. Att han var också jättepassade och, och, och alltid ville typ, att alla andra skulle göra saker åt honom. Mm. Eh, och då var det då måste jag ha varit Och då så märkte jag och igen och bara att skulle han behandlade min liksom, minst i mamma. Och då så tänkte jag, ursäkta, men du kan ställa dig upp och hämta din egen all. Mm. Och då så satt han så bara, va? Och mamma, jo det kan du. <laughs> alltså så här, vad är det du inte kan? Mm. Kan du inte ställa dig upp och hämta din egen all? Du säger att hon städar, hon lagar maten. Och du bara, hej, hämta en all. Du har inte gjort någonting på hela dagen. Du har bara suttit här och pratat med mig. Mm. Ställ dig upp och hämta din egen all. Och då så står liksom min din mamma och min pappa där och kollade på mig så var jag så sån alien. Och då bara vem är den här människan? Alltså Som att ingen annan någonting hade ifrågasatt. Varför han inte hämtat sin egen annan? Alltså det här är basic shit liksom. Mm. Um, nej och sen typ såhär. Då tänkte jag. Ja men sen började det när, det, när revolutionära gör och, och vad jag går på demonstrationen ganska ung. Um. Uh, vilket inte är alltså det är ju inte safe att gå på demo i källan. Nej. för att polisen har så mycket matt och våld, alltså, polisvåldet är extremt mm. uh, då var det mycket som man gjorde jag vill låta gå till där. men uh, vi tog över min skola uh, vi demonstrerade genom att bygga stolar runt om skolorna och så att polisen inte kunde komma in och så kampade vi den inne. Så det var ju sådana saker. Men så där. Men feminismen var ju så där, ganska tidigt. Det, där, det var därför jag inte fick vara kvar i många skolor. Och kanske de inte ville ha mig. Jag fick mycket skit för att jag till exempel hade byxor på mig. Och det var kallt. Mm. och de skickade mig hem för att jag hade byxor och jag inte hade kjol. För jag fick inte ha byxor på mig. Och sen började de, sen började jag säga, men ursäkta det är kallt. Varför ska jag ha kjol? Mm. Och de här men, men tjejer använder inte byxor. Man var ursäkta, jag använder byxor för jag fryser. Och till slut fick de typ diskutera igenom det så fick tjejerna använda byxor bara under vinter. Alltså, <laughs> Och då så blev det också ett tema med att jag vägrade gå runt i skjorta. Jag ville bara gå runt i t-shirt liksom. Byxor och t-shirt. Som snubbarna gick. Men jag fick inte göra det. För att jag var inte kille. Så då blev det den här diskussionen också. Och sen kom de på att ja okej okay, men tjejerna får väl ha t-shirt. Bara på sommaren. Så jag fick aldrig... Jag fick anpassa mig ganska mycket men samtidigt inte uh, och jag vet inte alltså jag hade alltid slags jag omgick aldrig lite så med riktigt coola kidsen, jag, jag var helt emot det här med coola kids grejen mm. och då så ja alltså så här, jag jag byggde min egen lilla värld med de som ingen ville prata med uh och jag hade en pullare alltså ingen ville umgås med honom och jag fattade aldrig varför mm. eh, tills någon kommer fram till mig och säger dem varför pratar? han heter Alejandro jag. Mm. De var så också, tror jag. det var väl ganska unga också och då så säger de du kan, inte, du kan inte umgås med honom för han är gay och jag bara vad är det för saker att göra ja. <laughs> och då blev det bara så här, jag var på umgås med honom jag Uncas har de hela tiden. Mm. Så då var här en del av min lilla grupp som jag byggde, som senare blev större och större. Mm. Det är som en liten minorrevolution på i sidan av överskärningsutskottet. Yes. Uh, mm. uh, och sen, jag så att du, du fattar att det blev liksom så här från början att jag blev frågad så att de här: Varför får jag inte göra vad jag vill? Varför får mm. jag alltid göra vad du säger vad jag ska göra? Så jag hade ganska mycket problem med auktoriteten. Jag gillade inte. Om du sa, Camilla, du ska inte göra detta. Då gjorde jag det. Mm. För att jag tänkte, jag tänker skita i vad du säger att jag ska göra. För jag tänker göra som du vill ändå. Mm. För jag typ, då är man ganska så här När man är ung så tänker jag tänker jag, så här, Ja men, jag kan allt. Mm. Alltså man, man tror att man kan allt, absolut. Yeah. Men sen, sen kom jag ju hit och sen var det bara så här: träffade olika människor, blev kompis med olika människor. och Många, många hade många mycket problem. Och jag kände lite så här: Jag passar inte riktigt in i det här samhället heller. Mm. Så det blev liksom: Jag passar inte in i Kile, jag passar inte in här. Mm. För jag hade exakt samma problem och samma tankar som jag hade där. Fast här var de lite mer osynliga. Mm. För att de var män. Där var det så jävla uppenbart att, att, att männen var så patriarkala och att kvinnorna hade blivit så här indoktrinerade i detta. Uh. Men här var det bara så här, folk gjorde det mm. men ingen pratade om det. Nej, för det känns som att i Sverige så det, det är det väldigt många som inte tror på det här med att, att det fortfarande är ojämställt mm. i Sverige. Mm. Och, men, du, och då, då blir det här som du säger att det blir osynliga. Att ja, men det är... Um, eller så har folk trodde att, ja, att det är ojämställd. För att det inte syns. För att det inte syns tillräckligt. Precis. Att syns tillräckligt. Så, syns mm. precis. så att ja, jag förstår vad jag menar. Ja exakt. Och sen tänkte jag oj vad händer. Varför Tiki jag sa fortfarande. Mm. Så gick jag runt och var missnöjd. <laughs> och bara så här. Ja men jag fattar inte. Alltså jag hade jag hade från början jättesvårt att uttrycka mina tankar också av rädsla, mm. För att jag hade hela mitt liv i princip blivit inlärd att jag inte kan. Och att mm. allting jag sa var fel. Och att när jag öppnade munnen så var det inte någonting som stämde. Och hade ju blivit kallad drama queen varenda dag i mitt liv. Mm. Och överdramatisk, att Jag överanalyserade allt. Och varför klagar jag på allting? Bla 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 bla. bla. Mm. Alltså typ om man är om man lever i den bubblan så kommer man ha svårt att kunna gå ut och fatta att shit jag är fan smart. Mm. <laughs> och bara varför har jag trott hela mitt liv att jag inte är smart? Eh, vilket jag trodde tills jag då eh, började plugga på universitetet. Och då så fattade jag att jag, jag har jag bott här inte alls länge. Och jag var fortfarande missnöjd med mycket, individualism är inte riktigt min grej. Mm. Och jag är inte pengar på och jag gillar inte mycket saker. Det var ju efter, vet jag, efter här tunga saker, men det var ju efter mitt ex som jag discovered, liksom, feminism. Och det var för att vi hade haft en ganska väldigt turbulent förhållande. Och då så behövde jag hitta någonstans där jag kände, okej, nu är det dags att jag fattar. Är det bara jag som har gått igenom detta? Och så börjar jag läsa berättelser om kvinnor som har blivit misshandlade. Liksom. Och jag bara, shit, detta är en stor grej. Och då kom jag in på, jag faktiskt kom inte in på en feministisk initiativ från början. Jag bara läste liksom genom kvinnornas berättelser av sina, sina förhållanden. Och hur det var. Och det var då jag. Och sen började jag plugga då. Genus. Och klass och universitet. så sociologi där. Så då fick man igenom allt ihop. Och jag bara. Alltså det här är ju en helt ny värld. Den här, mm. Det här finns. Det här är ju ett problem. Det, det här är en flodi. Det här är en studie. Det här, varför, varför, varför visste jag inte att detta fanns? Och då var jag ju ledsa. Liksom, wow. Alltså jag var jag gick in all, all in liksom och bara wow mm. detta är inte bara jag Camilla som har tänkt på detta hela livet utan det har alltid funnits där överallt, vad jag än går så har patriarkatet varit där och kvinnorna hur det ser ut för kvinnorna överallt och bla 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 och sen har jag bara, så här, bara tagit emot allt information för att jag hade ju väldigt patriarkana tankar innan Fast jag ändå var väldigt vänster så märkte jag att mitt beteende ibland var väl nu när jag tänker efter så var det en så här Jag har typ romantiserat väldigt mycket av den patentala strukturen. Jag tittat att sakerna jag gjorde i mina relationer var okej okay, och att visa saker som jag sa var okej okay, och att jag accepterade mycket. Alltså att jag accepterade så himla mycket att bli behandlad på ett visst sätt. För jag hade ju romantiserat det hela livet. Jag hade bara hört att det inte var okej. Okay. Men sen när jag gick ut. Jag bara nej det här är inte okej. Okay. Alltså det här är inte alls okej. Okay. Mm. Och då så satt jag där och bara vänta. Och sen började man vad liksom, varje beteende. Och man bara mm. shit. Det här var. Alltså, här, det är feminism. Mm. Och då bara bam. Kommer jag in och sen bara. Ja sen är jag här nu. ja, alltså, yeah. alltså det är ju. Ja man har typ i till princip gått emot hela jävla samhället nu så ja. det är bara hmm. Ja alltså jag tänkte på det här att om början med här, eh, hur patriotiskt det var i Chile och nationalism och allt det här och tänka tänker jag på Sverige och Sverigedemokraterna hur de liksom värnar så mycket om nationalism och försöker få framstå som att det inte kan bli något farligt så och då är ju Chile ett bra exempel på det liksom. att det kan gå jävligt långt. Mm. Så att det kan bli brainwashing. Ah. Alltså, det blir ju det. Och då kommer såklart ha människor som jag som är det som också kommer lida av det. Mm. Eh, och sen måste man ju tänka att nationalism och patriarkat den går ju hand i hand. Ah. Det är ju Kille patriarkal, är väldigt patriotisk, att patriarkalisk, patria, ja du fattar, yeah. <laughs> land och det är ju, alltså det går ju hand i hand. Du älskar i ditt land och i mitt land gör man så här. Mm. I mitt land ska du servera män, i mitt land ska du städa, i mitt land har vi inga pappa och månader, i mitt land är männen bättre än kvinnor. I mitt, alltså såhär. Det blir ju direkt normerna som anpassas. I mitt namn är det inte okej att vara grej. Mm. Alltså det är de normerna som de blir inlärd. Och att komma ut från alla de här normerna och fatta. Alltså kolla dem på utsidan och bara. Shit. Alltså that's fucked up. Alltså. Mm. Och det är typ så att jag behövde ju inte ens gå i den här, en, en lektion egentligen. För att fatta det var fucked up. Mm. Att, att, jag tror att när man själv är medveten så när man är liten att det är fucked up. så behöver du ju inte plugga alltså det är inte jag tror att det finns i dig mycket mm. att det kommer ut vid vissa olika punkter i livet, det är ju en annan femma men du har alltid vetat det. Jag, tror, det jag tror det också just det här att man, man har alltid vetat det men som du sa också, att man har känt sig så ensam i sina tankar och känt liksom att Äh, men jag, jag är bara liksom, nu drama nu är det liksom, jag är gnällig och du vet, jag överanalyserar mm. och så ser man att det här är ju alltså det finns till och med en rörelse mm, för att bli säkert. av med den här skiten ah. och så vet man inte ens om det för att hur mycket i skolan pratar man om det? Det är ju ingen som pratar om det. Nej. Alltså det är ingen som pratar om att men det finns en studie i som kallas för jämställdhetsvetenskap där man pratar om hur ojämnställdheten fungerar i världen mm. och hur dålig det är och hur mycket det påverkar olika människor och att man kan ju ha eh, och sen bla 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 hur kvinnor påverkar alltså. Det pratar man inte om. Det pratar bara om vi har det väl bra som vi har det. Mm. Det är exakt samma tanke. Som har folk har i Chile. Jag har det bra som jag har det. Mm. Fast du har ju ingen kollektivavtal. Fast du känner 9000 i månaden. Eller mindre. Ja men jag har det ändå bra som jag har det. Varför tycker du det? Alltså så här, typ, så här, Det är samma som när jag diskuterade med kvinnor som är väldigt mycket äldre. Och de sa till mig med Camilla radikal feminister. Du är en sån radikal feminist Camilla. Jag var varför är jag en feminist? Mm. Och de var ja men du hatar män. Och man bara, har inte du förstått att det handlar inte om att jag hatar män? Det handlar om att jag försöker stå upp för dig och för mig och för alla andra mm. som sitter och tänker hemma fan vad det här är skit alltså. ja. det, är också, det är också något vi får prata mer om. Ja, vi får prata mer om det ja. Mm. Är det dags? Det är dags. slutade. Okej, okay, nu var det allt då. Det är färdigt idag. Uh, ni får det bra. <laughs> Tack för att ni lyssnade. Tack! Hej då! Hej då!